0: Louis. L'écrivaine islandaise Audur Ava Olav Zotir, lauréate du Prix Médicis du roman étranger en 2019, est au cœur de ce nouvel épisode. Je me souviens d'avoir lu une interview d'elle dans le journal Libération il y a quelques années où elle dit ceci en parlant des écrivains, des écrivaines. On est des voleurs. Le symbole de l'écrivain, dans l'exception, est le corbeau. C'est lui, chez nous, qui vole ce qui brille. Chez vous, c'est la pie. Le corbeau accumule ce qui brille, mais aussi ce qui n'a pas de valeur, du bric-à-brac. Je pense que ça vaut pour moi, je suis toujours en train d'écrire, au sens où je change le vécu en quelque chose d'autre. L'écrivain est celui qui organise le chaos, vous voyez La réalité, c'est autant de perspectives interminables que d'individus. Il n'existe pas de réalité officielle. J'aime cette idée de l'écrivain oiseau. L'héroïne d'un de ses romans, traduit en français, Miss nice Island, est une jeune femme qui justement rêve d'écrire et d'accomplir ainsi son propre destin. C'est l'artiste Pauline de Tarragon, connue sous le nom de scène de Pyjama, qui a choisi ce livre, Miss nice Island, dans sa bibliothèque intérieure. Depuis son studio parisien, elle nous invite, dans des contrées lointaines, à la découverte de ce récit initiatique et libérateur. Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans Le Book Club.
1: Bonjour Le Book Club. Euh, c'est la sixième fois que je lance un enregistrement parce que j'arrive pas à me présenter. Mais on va faire simple. Je m'appelle Pauline de Tarragon. Je suis illustratrice sous ce nom-là, mais je fais aussi de la musique sous le nom de Pyjama. En ce moment, je vous parle depuis chez moi. Je me suis mise dans mon lit parce que c'est l'endroit où on entend le moins euh, les voitures et les enfants qui crient dans la rue. Euh, J'ai mis une petite lumière tamisée et je bois un thé à la menthe avec des vraies feuilles de menthe achetées chez Monoprix. <rire> et il est 18h06. Je suis seule avec mon petit chien, ma petite chienne qui s'appelle Sacha et qui est en train de faire une sieste. Ma chambre, c'est aussi euh, une grande partie de mon appartement parce que j'habite dans 28 mètres carrés à Paris. Et euh, j'ai de la chance d'avoir une sorte de paravent en bois qui me permet de créer des pièces chez moi. Euh, chez moi, c'est assez petit, mais c'est un des endroits dans lesquels je me sens le mieux. Euh, je passe beaucoup de temps euh, dans cet appartement à me reposer, à lire, à dessiner, à me couper du reste du monde. Moi, il faut savoir que j'ai un rêve dans la vie, c'est d'acheter une maison. Donc, je mets de l'argent euh, régulièrement de côté pour pouvoir m'acheter une petite maison. J'ai pas envie d'un truc immense, mais, mais juste d'un truc qui m'appartiendrait entièrement. Et j'adorerais qu'on me construise une bibliothèque qui fasse euh, presque tout le tour de la pièce. Peut-être que j'aurais pas assez de livres pour la remplir, mais, mais je trouve ça tellement rassurant d'avoir un bouclier de livres... Euh, autour de soi, et de se dire « Imaginons, il euh, y a un nouveau confinement euh, cette année, bah, j'aurai mille euh, livres à lire. » Et même si je les lis pas, c'est comme des, des présences un peu magiques autour de moi. Et bon, malheureusement, pour l'instant, euh, c'est l'inverse que j'ai chez moi. Tous mes livres sont dans mes toilettes, <rire> au-dessus de mes toilettes, plus précisément, parce qu'il y a trois étagères en bois qui permettent de ranger mes livres. Alors moi, j'ai une manie un peu... Euh, intrusive et étrange, c'est que dès que j'arrive chez quelqu'un, je vais voir euh, les livres, quels livres a la personne. Et je pense que moi, si on arrivait dans bah, mes toilettes, du coup, <rire> et qu'on voulait regarder mes livres, on se dirait bah, « celle-là, c'est une, une féministe, évidemment. » Mais c'est aussi quelqu'un euh, qui est très attaché au, à l'univers de l'enfance, à cause des figurines, je pense, et euh, des livres pour enfants. C'est aussi quelqu'un qui adore l'illustration parce qu'il y a des affiches illustrées sur tous les murs de mes toilettes. Mais il y a aussi des photos de mes amis. Enfin, C'est vraiment les toilettes. C'est toute ma vie, en fait. Il y a tout dans les toilettes. Et donc, je pense que, je pense que si j'invite quelqu'un chez moi et que cette personne va aux toilettes, je lui dis, voilà, tu peux m'analyser rien qu'en faisant le tour de cette pièce à 360 degrés. Par contre, je lis pas aux toilettes. Ça, j'ai jamais compris les gens qui lisaient aux toilettes parce que... Je trouve que c'est un peu un sacrilège. Donc, quand j'ai envie d'en lire un, je vais le chercher et puis je reviens dans mon salon ou dans ma chambre. J'ai des phases de, de grosses lectures, mais je lis pas tous les jours. Il y a des périodes où j'arrive pas du tout à lire parce qu'en fait, j'ai mille pensées dans la tête et, et du coup, je suis pas du tout assez calme pour lire. Et il euh, y a d'autres périodes où euh, je suis tellement happée par le livre que euh, limite, même quand je suis avec des gens, j'ouvre le livre et je continue. C'est ce qui est en train de m'arriver en ce moment avec le dernier livre de Blandine Rinkel qui s'appelle « Vers la violence ». Il y a aussi pas mal de livres sur ma table de chevet. C'est les livres qu'il faut que je lise bientôt. Et il y a pas mal de livres pour enfants aussi parce que j'en écris, j'en illustre et j'aime bien m'inspirer. Parfois, je, lis, je regarde juste les images et puis parfois, je lis le texte. En... Et puis parfois, quand j'ai un d'amis ou ou quelqu'un qui dort avec moi, eh ben j'aime bien lire une histoire pour enfants. En général, euh, ça fait longtemps que la personne n'a pas vécu ce truc-là et, et ça fait plaisir. Alors, euh, le livre dont je vais parler aujourd'hui, il s'appelle « Miss Island ». Et son autrice, je vais essayer de pas écorcher son nom, s'appelle Odur Ava Olavsdottir. Odur Ava Olavsdottir. C'est un roman traduit de l'Islandais par Eric Bourri, aux éditions Zulma. Et euh, il est sorti, il n'y a pas si longtemps il me semble, en 2018. Et euh, l'autrice l'a dédicacé à ses parents. Voilà, petite info supplémentaire. C'est un roman qui m'a été offert, j'allais dire conseillé, mais carrément offert, par euh, Marianne, qui est donc mon éditrice euh, chez La Ville Brûle. Et en fait, il euh, y a un moment, il euh, n'y a pas très longtemps, où je disais à, à beaucoup de gens dans mon entourage que j'avais envie de m'isoler quelque part, de partir en voyage toute seule, parce que je l'ai jamais fait. Et j'ai parlé de l'Islande à beaucoup de monde en me disant... Euh, ça a l'air vraiment chouette pour s'isoler se, pour se, et être entouré de nature. Je me suis dit que ça serait un bon endroit pour, euh, pour écrire une BD. Euh, donc euh, Depuis, je n'y suis toujours pas allée. Mais par contre, euh, j'ai eu la chance de recevoir ce livre, donc, euh, Miss Island, euh, qui m'a encore plus donné envie d'aller en Islande. <rire> Lorsque mon éditrice m'a offert ce livre, elle m'a dit « Tu vas adorer ». Et à peine j'ai lu le, le, le résumé et j'ai vu l'illustration sur la couverture que j'avais hâte de, me, de rentrer dans ce livre un peu comme, un, comme dans une pièce. Donc j'ai lu ce livre cet été et j'en avais marre de la chaleur. et J'avais vraiment envie d'être dans des montagnes où il faisait froid et d'avoir une petite maison avec une machine à écrire et une cheminée et boire de la soupe. Et donc ce livre a été un parfait euh, petit voyage euh, froid au cœur de l'été. La première fois que j'ai vu le titre du livre, euh, j'ai pas trop compris de quoi ça allait parler, parce que Miss Island, ça fait penser bah, à Miss France, hein, forcément. Et du coup, je me suis demandé si ça allait parler d'un concours de beauté. Euh, et euh, après, connaissant mon éditrice, je me suis dit qu'elle allait avoir une portée euh, féministe et une histoire d'émancipation là-dedans. Et je ne me suis pas trompée. L'intrigue du livre se déroule en 1963. Ce livre parle d'une jeune autrice, je crois qu'elle a 21 ans. Elle décide de quitter euh, la ferme de ses parents pour aller euh, à la capitale, à Reykjavik, parce qu'elle décide... Euh, bon, dans le livre, il est a écrit « Elle sera écrivain, mais je crois qu'on peut dire « écrivaine » maintenant, car on est en 2022. Et en fait, euh, tout de suite, on va plutôt l'orienter vers un concours de beauté, donc Miss Island, mais elle, elle s'en fout, parce que bien qu'elle soit jolie, elle veut écrire des livres, elle veut se faire publier... Et c'est vraiment ce qui l'a fait se lever le matin, c'est qu'elle aime écrire. Elle a un prénom de volcan aussi, c'est Ecla, H-E-K-L-A. En fait, souvent dans les livres, ce qui est le plus important, c'est les histoires d'amour. Et là, ce qui est le plus touchant et le plus, le plus important pour le, le, la personnage principale, c'est ses relations d'amitié avec euh, Isei, je pense qu'on dit Isei qui est une de ses amies d'enfance qui a choisi un autre chemin que celui de qui est mariée qui a deux enfants et qui passe un peu sa vie chez elle à s'occuper de ses enfants et à pleurer et c'est une femme qui est poète qui aime écrire aussi et qui a l'air très très euh, sensible mais qui elle euh, a euh, le devoir un petit peu de s'occuper de la maison et de son mari et de ses enfants et donc Éclat elle a aussi un ami qui s'appelle John John et euh, qui rêve de devenir styliste et qui est homosexuel donc dans les années 60 et euh, qui se fait pas mal euh, euh, agresser. Et en fait, euh, avec éclat ils, euh, ils ont beaucoup de points communs parce qu'ils s'aiment énormément, ils, euh, ils, ils veulent tous deux devenir artistes et être reconnus pour ça. Or, Ekla euh, est une femme et donc euh, on ne l'écoute pas trop et on la prend pas trop au sérieux. Et euh, John John est homosexuel et donc euh, il est un peu obligé de vivre caché. Ils sont tous les deux euh, assez euh, tristes et frustrés de ne pas pouvoir vivre comme ils veulent. Mais comme ils sont ensemble, ils sont plus forts et ils s'hébergent, ils sauvent des cadeaux, euh, ils se soutiennent et, et c'est très beau. Tout le long de, du livre, on va voir comment euh, notre héroïne euh, va tout faire pour euh, pouvoir écrire, pour pouvoir euh, exercer sa, son métier et sa passion. Et elle est hyper inspirante parce qu'elle euh, elle renonce jamais. Euh, elle se lève la nuit pour écrire. Et parfois, elle aimerait arrêter d'écrire et devenir une bonne ménagère euh, qui fait cuire la soupe euh, à 20 heures pour son mari et ses enfants, mais elle ne peut pas parce que c'est pas ça qui la rend heureuse, et du coup, euh, bah, elle continue dans sa voie, même si ça, elle se met à dos un peu tout le reste de, de la société. Mais elle a quand même ses amis et son papa qui sont derrière elle, donc euh, ça, c'est chouette. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, faire ce que je fais, en tant que jeune fille euh, privilégiée euh, en 2022, c'est beaucoup plus simple qu'elle dans les années 60, qui veut devenir écrivaine, et et dès qu'elle va dans une maison d'édition, euh, on lui dit euh, « Ce que vous faites, c'est trop différent de la norme, donc rentrez chez vous. » Donc maintenant, je vais vous parler un peu de Éclat. Elle a l'air très jolie, vu que tout le monde lui dit qu'elle devrait faire euh, un concours de Miss plutôt que de devenir écrivaine. C'est marrant parce que je n'ai pas trop réussi à lui, mettre un, à lui donner un visage. Je pense qu'elle a les cheveux courts et qu'elle est un petit peu... Euh, classique, comme dans la façon dont elle s'habille, mais que dans son cerveau, c'est genre une grosse punk. J'aime bien le côté un peu premier degré de son prénom. C'est un volcan, donc elle, elle bouillonne, elle est en feu. J'aime bien toute cette imagerie euh, quand elle est euh, associée à une femme, que ce soit un volcan ou un loup, comme dans le livre de Blandine Rinkel que je suis en train de lire en ce moment, que ce soit euh, une chevalière, que ce soit euh, que des métaphores un peu... Euh, sauvage et, et, et impulsive et, et puissante. C'est des symboles qui m'accompagnent, moi, au quotidien et que, qui me font du bien, qui me donnent de la force. Et que là, euh, en plus de sa passion, elle a une urgence d'écrire. Pour elle, écrire, c'est comme... Comme respirer, et si elle se met à avoir des enfants, s'occuper d'eux et plus avoir le temps d'écrire, je pense qu'elle va vite fait faire une dépression et, et abandonner euh, la vie. L'histoire de la pulsion, de l'urgence, ça me parle parce que euh, ça m'est arrivé mille fois de me relever pour aller dessiner, pour noter des choses. Aujourd'hui, on a de la chance avec nos téléphones, on peut faire des notes vocales et, et griffonner des trucs euh, assez rapidement. Souvent, on dort avec son téléphone juste à côté de sa tête et donc du coup, on peut se réveiller et noter une mélodie ou euh, parfois je note, euh, je me réveille et je note des idées de livres pour enfants et parfois je les réécoute et ça n'a aucun sens. <rire> quand on est artiste et qu'on est passionné par ce qu'on fait, il y a un truc de qui relève de la survie. Ou euh... enfin moi, je sais que souvent quand je suis pas bien, le fait d'écrire une chanson ou d'écrire dans mon journal ou euh de faire une BD qui raconte pourquoi je suis pas bien et de la poster sur les réseaux sociaux, ça me fait aller mieux. Et donc, du coup, euh, c'est dans ça que c'est une urgence. C'est qu'en fait, si on n'a pas ce moyen d'expression, euh, on est très mal, je pense. Ah. <rire> Il y a ma petite chienne qui vient d'arriver dans ma chambre et elle me fixe et elle en mode « mais tu parles à qui ?» <rire> je, parle, ben je parle à plusieurs auditeurs et auditrices, figure-toi, Sacha. Je pense que l'autrice a choisi ce titre car euh, notre héroïne est constamment ramenée à son physique comme si c'était la qualité, l'atout le plus important chez une femme. C'était d'être belle, de plaire aux autres. Et tout le monde lui dit qu'elle devrait tirer profit de ce physique avantageux. Alors qu'elle, elle n'en a rien à faire. Elle veut écrire des livres. J'ai euh, moi-même fait l'expérience de de ce phénomène d'être ramené constamment à son physique quand on est une femme, du moins une jeune femme. Parce qu'après, quand on est une vieille femme, on ne veut plus nous regarder. Et donc, euh, voilà, moi j'ai fait cette expérience-là d'être euh, une jeune fille euh, qui participe à un télécrocher qui s'appelle La Nouvelle Star, dans lequel j'avais euh, 17 ans. Et dans lequel on m'expliquait comment je devais m'habiller, comment je devais me présenter, comment je devais parler. Euh, on me maquillait d'une certaine façon, de sorte à ce que je sois jolie, mais de sorte à, que je, à ce que je ne sois pas trop vulgaire et que je ne fasse pas plus vieille que mon âge. Et parfois, on me mettait deux paires de collants pour pas que je sois trop sexy. C'est une époque où moi, j'étais déjà assez obsédée par mon apparence, comme beaucoup de personnes de 17 ans, je pense. Quand je suis sortie de cette émission, j'ai eu une, une impulsion, je me suis coupée les cheveux, j'ai pris du poids, je me suis mise à mettre des vêtements de garçon, qui étaient des vêtements qui m'avaient toujours fait rêver et que j'osais pas mettre parce que je me disais que j'allais pas être assez séduisante et que les garçons allaient me dire « tu ressembles à un garçon ». Je pense qu'il y a un, un phénomène qui se produit aussi souvent, c'est que par exemple, moi si je vais composer et écrire une chanson avec un homme en featuring, euh, les journalistes vont directement écrire que l'homme a composé la chanson et que moi j'ai chanté alors qu'on aura tout fait en, en ensemble et donc du coup il y a ce truc euh, bah, qui est la même chose dont je parlais tout à l'heure de principe d'invisibilisation de la femme où on va juste la ramener au fait qu'elle a une jolie voix et qu'elle est belle alors que l'homme il aura le talent quoi Donc Je disais au, au début de l'enregistrement que les amis de Ecla et la relation qu'elle a avec eux, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Parce qu'en fait, ils prennent vachement soin des uns des autres. Et je pense que c'est un truc que j'ai compris ces dernières années, que d'avoir un cercle d'amis proches avec qui euh, on peut se soutenir et parler de plein de choses. Avoir des relations qui ne sont pas des relations amoureuses, mais qui sont des relations aussi importante voire plus importante qui dure des années et tout c'est quelque chose de, de vital et moi aujourd'hui j'ai ce, ce, ce lien euh, précieux avec chacun de mes amis où euh, on est tous reliés par notre passion de la musique ou de l'illustration de l'écriture et aussi par le fait qu'on s'est senti à un moment euh, seul et euh, incompris par le reste de la société on s'est senti inutile à des moments s'est senti euh, moche à des moments, et puis maintenant, on se retrouve tous entre gens. On euh, est une belle bande d'amis bizarres, mais, mais je pense qu'on va aller loin ensemble, parce qu'on parce qu a créé des liens un petit peu indestructibles et, et très sains. Dans ce livre, ce qui est important pour Ekla, c'est écrire et garder ses amis en vie et heureux. Elle va même jusqu'à aller se marier avec son ami John John, pour que les gens les laissent tranquilles et pour qu'ils puissent voyager et prendre des chambres d'hôtel, euh, une chambre à deux, ce qui revient moins cher. Il faut être marié. Donc, ils vont se marier pour euh, vivre tout simplement euh, plus, plus euh, facilement et plus agréablement. Plus on avance dans le podcast et plus je suis allongée dans mon lit. J'espère je, que ça s'entend pas trop. Alors, euh, bon voilà, j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est vrai que la fin du livre, bah déjà j'étais triste d'avoir fini le livre et de quitter les personnages. J'aurais bien aimé qu'il y ait une suite, <rire> même si bon ça... Si ça se trouve, ça aurait été moins bien. Mais en fait, on a envie de savoir comment cette femme va grandir, va, va vieillir. Est-ce qu'elle va réussir à publier d'autres livres Est-ce qu'elle va mettre fin à ses jours parce qu'on va trop la brimer, comme plein d'artistes femmes est-ce qu'elle va finir par se marier, faire des enfants sous la pression ou parce qu'elle en aura envie Donc voilà, ça m'a laissé un petit peu triste et euh, je me suis posé pas mal de questions et ça m'a surtout donné envie de me plonger dans un autre livre parce que lire, c'est génial et que je ne le fais pas assez. Et donc, euh, je vais prendre des résolutions. Je vais aller euh, jeter mon thé qui est froid et bien trop infusé. Je vais aller mettre un pull parce qu'il commence à faire froid et ça, ça me rend hyper heureuse. Je vais allumer ma trottinette électrique et aller rejoindre mes deux amis. Et peut-être qu'après, j'irai danser, mais je suis pas sûre parce que euh, j'en ai marre de boire de l'alcool et d'être fatiguée pendant deux jours après. Alors que demain, je pourrais me réveiller et lire un livre. Merci beaucoup, à bientôt. Lisez des livres, soutenez les femmes car elles sont géniales. Soyez des volcans. Bye.
0: Je suis Agathe le Taillandier et vous venez d'écouter le Book Club avec l'illustratrice Pauline de Tarragon que vous connaissez peut-être sous le nom de Pyjama en musique. Elle vous conseille Miss Island, un roman d'Odo Rava Olaf Todir disponible aux éditions Zulma, lauréat du prix Médicis étranger en 2019. Antonella Francini a préparé l'interview. Bénédicte Gilles a monté cet épisode. Il a été mixé par Jean-Baptiste Bonnet. Louise de Merlet est à l'édition et à la coordination du Book Club, accompagnée d'Elsa Berto. À très vite Et en attendant le prochain épisode, un extrait de Miss Island dans la voix de Pyjama.
1: Le poète me montre ensuite la cuisine, commune aux quatre chambres. Elle est équipée d'une cuisinière Siemens et, dans le renfoncement de la soupente, il y a une petite table où je me vois déjà écrire. « Ici, tu pourras faire à manger, » dit le poète. Donc là, ils sont en train de visiter l'appartement dans lequel ils vont vivre, et, et là, elle se projette tout de suite. Et son mec, en même temps, lui dit, « C'est ici que tu pourras faire à manger. » C'est drôle, en vrai. Enfin, c'est très énervant, mais c'est drôle.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too.